0: Välkommen till Änglar och hormoner. Inspiration och ny kunskap om hälsa, självutveckling og livsstil. Världen ändrar sig. Kanskje heldigvis. Stemmerett for kvinner, selvbestemt abort og selvbestemt prevensjon. Det er rettigheter som har kommet på plass som styrker kvinnens mulighet til å bestemme egen kropp og sitt eget liv. Seksualundervisning på skolen, i helsevesenet og i media, det bidrar til økt oppmerksomhet om selvbestemt sexualitet. For vi har fortsatt så mye å lære. Og vi har fortsatt mye å akseptere, och inte minst rättigheter och ta vare på. Som för exempel könsidentitet, likestilling på tvers av kön, etnisitet, religion och allt annat som definierar oss i de grupper i samhället. Och så detta med fokus på forskning inom kvinnohälsa och midler till att faktiskt bruka den forskningen vi har till att genomföra behandling för typiska kvinnohälsoplager. Mitt i detta så hopper dagens gäst Maria Rösök fram och minnas på at vi kvinner, vi har skjulte superkrefter. Hennes TEDx-talk om The Unknown Greatness of the Clitoris har tatt av i antall nedlastninger, og vi er så glad for å ha dig i studio med oss i dag, Maria, fra Sex og samfund. Hjertelig velkommen. Tack hyggelig å være her. For de som ikke känner dig kan du kort introdusere dig selv.
1: Ja, mitt navn är da Maria Rødshåk, og jeg er daglig leder i sex og samfunn. Um, utrolig heldig som får lov ha den jobben, for det er uh, utrolig spennende. Um, litt tilfellig at jeg havnet her, jeg er den trenten eneste som ikke er helsepersonell som jobber der. Uh, men det er også veldig spennende lov, da, å få lov til å omgås de som er så uh, utrolig dyktige, flinke, og jeg lærer nå på jobb hver eneste dag.
0: Det gjør vi også, og så lærte vi noe dig. deg, for det er ikke så lenge siden vi var så heldige å overvære et foredrag med dig på en konferanse rett før jul, og så har vi blitt oppmerksom på at du har blitt lastet ned nå er det over 500 000 ganger etter din TEDx-talk
1: Ja, og det er jo overraskende egentlig, men det, er jo, det sier jo noe om hvor viktig dette er Grunnen til at jeg begynte med dette, og uh, interesserer meg, eller gjør noe ut av dette med klitoris, er fordi jeg oppdaget at på min egen arbeidsplass, jo det jo er helsepersonell. Var det også mange som ikke visste uh, hvor stor uh, klitoris er, og hvor, ja, alt det spennende rundt en som helse, heller ikke er helsepersonell, eller lærere, eller omverden visste noe om klitoris. Mm så den interessen våknet jo da, sikkert jeg dette her, men denne må jo opp og ut, og hvordan kan vi få til det så den har vært både på Pecha, Kutcha og, og nå da på TEDx og ja, så vi og så har vi hatt med oss, vi, folk på veien vi har jo hatt med oss Else som fikk laget ett klitorisk kostyme um, så det er klart, sånne type ting gjør at det er lett å, å få fokus på det
2: ja for den er overraskende stor, og vi skal komme litt tilbake til uh, alt det morsomme man kan, uh, kan gjøre med den etterpå. <laughs> Men uh, først og fremst, seks og samfunn, 48 år. 48 år.
1: Ja. Det ble startet for 48 år siden uh, for kampen for fri abort. Det startet med frivillige som jobbet for å hjelpe kvinner til å kunne få tatt en abort. Ja. Uh, og det er jo overraskende for oss at vi 48 år senere må ta den samme kampen. At noen faktisk skal gå og prøve å endre abortloven, uh, som vi var 40 år i år, eller i fjor. Mm. Uh, og at vi fortsatt holder på med det, uh, syns vi jo er uh, overraskende og trist. Så, men vi er med å ta kampen for å, å kjempe for kvinnes rettigheter.
2: Mm. Og ikke minst å lære bort både helsevesen og og elever, ikke minst ungdom, til hva en god seksuell helse er.
1: Absolutt. Er, altså vår overskrift er frihet fra skam og frihet til å velge. Mm. Det er derfor vi går på jobb hver dag, og det er det vi jobber med. Og det seks og samfunn på en tredelt. Vi jobber klinisk. Vi har en, en klinik i Oslo på Grønløkka, hvor vi i fjor hade 35 000 besøk. Det er altså egentlig alt jeg har ikke kapasitet til det, men det sier noe om hvor viktig det er at så mange kommer.
0: Mm. Og hvorfor kommer de da til dere på denne klinikken?
1: Ja, det er så mange. Veldig mange kommer for å få prevensjon. Veldig mange kommer for å teste seg for seksuelt overforbare infeksjoner. Mm. Men man kommer også av andre årsaker som tabubelagte ting som ikke er så lett å snakke om andre steder og som kanske er vanskelig å gå til fastlege med eller en helsesøster som kjenner noen. Så det er allt fra usikker på kjønnsidentitet, ereksjonsvikt, allt som har med seksuell helse å gjøre. Mm. Men i tillegg på det kliniske, så har vi også... Vi har en tjettetjeneste, der du kan chatte med oss fra klokken ti til klokken åtte hver dag, så den blir brukt nasjonalt, så da kan vi hjelpe ungdom i hele landet. Mm. Og så har vi en del prosjekter for personer som kjøper seks, for uh, menn som har seks med menn, for minoritetsetniske, for uh, transungdomssamtalegrupper. Det er veldig mange ting som er innenfor det kliniske. All den kunnskapen vi tilegner oss her, den bruker vi til å undervise, fordi vi ser uh, når vi har så stor... Uh, som sur stor av patienter, så lærer vi også veldig mye av pasientene våre. Mm. Så vi underviser alle 9. klasse i Oslo skolen. De får to og en halv time av oss. Det som er veldig viktig er at det er jo ikke i steden for, det skal være i tillegg til, og det ser vi dessverre alt forskjellig tatt her, det kan vi også gjerne komme litt tilbake. Vi har hatt noen spennende undersøkelser rundt dette.
3: Mm.
1: Og så underviser vi helsepersonell i hele landet. Så vi reiser fra nord til syd, og underviser i, i det det måtte være behov for. Mm -hmm. Veldig mye rundt lark, altså langtidsvirkende prevensjon, p-stav og spiral, mm -hmm. som jo er uh, den beste prevensjonen for veldig mange. Uh, ja, så vi underviser uh, både helsepersonell og elever, og, og reiser rundt. Uh, og så jobber vi også, den tredje tingen, er med påvirkningsarbeid, som for eksempel abortsaken. Så vi jobber både politisk, uh, er ofte på besøk både på Storting og Rådhus, O så prøver vi å være i media så mye vi kan med saker der vi mener at dette må opp og ut og frem. Mm.
2: Og da er vi så heldige å ha Lena her i dag.
1: <laughs> så det var kortversjonen av hva vi drømmer.
2: <laughs> det var kortversjonen. Hvis vi skal tilbake til dette her med seksualundervisningen i skolene. For det minnar hvordan var seksualundervisningen da du gikk på
0: skolen? Den var ganske sneber. egentlig bare med fokus på reproduksjon. Mm. Eh, og de allra flesta i den åldern har hjärna sex fördi de är ute efter nytelse. Men det var det inte så mycket snack om. Nej. Eller inte snack om i det överhuvudtaget kanske. Nej, då man jo, altså på den tiden så fanns ju inte internet en gång. Jag så gammel. Så, men men nu är det väl mer över till din generation Ingvill så är det väl mer Google og olika informationskanaler på nätet som, som gir den typ av information. Det kan godt være, men jeg husker altså
2: det vi lærte var å tre på en kondom, ja. og så lærte vi om reproduksjonssystemet og mønnsen, også lærte vi om ulike former for abort. Så vi og seksuelt overførbare sykdommer, så det var liksom alltid skumle mm. Det er jo
1: ofte det, de negative tingene man snakker om. Vi har hatt to undersøkelser. Vi har hatt en spørreundersøkelse blant 1000 lærere i hele Norge. Der svarer syv av 10 lærere at deres egen seksualundervisning er for dårlig. Mm. så det de lærer ingenting om det på i utdanningssin. Uh, og som, som, som forslag fra dem er at dette må inn på læreutdanningen uh, det har vi forsøkt oss på men vi har ikke nådd gjennom uh, ennå, mm. så vi håper du kommer inn der uh, fordi at, altså, at de er så ukomfortable med å snakke om dette og for at de har så lite kunskap at de prøver å unngå det og vi ser jo av og til vi kommer ut på skolene så, de, Åh, så det er de så der at dere er her, der slipper jeg og det er jo ikke sånn det er det skal du komme i tillegg til. Så vi merker et stor forskjell der hvor det har vært, du, stor forskjell du er liksom avhengig av den ene læreren den ene helsesøsteren som tar initiativ og gjør ett land på den skolen mm. så kan du komme inn i en klasse hvor du merker en trygghet, du märker at de tør å snakke om det og de har lært basics så så kan vi snakke om de vanskelige tingene. Og når vi spurte elevene så um, det var det også der um, Tennis Gallup som har gjort detta eller Kantar som de heter nå og de var litt sånn, ja, vi prøver å sende, så ser vi, regner med at får vi tusen svar, samt som på læreren, så er vi fornøyde. Når vi sendte undersøkelsene uten å pure, så fikk vi 2.500 svar. Ja. Det sier noe om hvor viktig ungdommene syns detta er, så dette prioriterte de å svare på. Og da er det jo selvfølgelig ungdommens egen opplevelse, de kan jo ha glemt ting eller misforstått ting eller alt, men likevel så er det ganske skremmende at 45 prosent sier at de har hatt under tre timer på de første ti årene på skolen, mm. Og 75 prosent sier at de har under syv timer.
3: Mm. Og
1: det er jo så godt som ingenting. Mm. Så syv av ti av disse elevene ønsker seg mer undervisning, og det de har som forslag er at det skal være et fast antall, altså et fast antal timer som må brukes på seksualitetsundervisning. Mm. Så så vi også at det de ser er at absolutt alle, <laughs> omtrent, lærer om prevensjon og om seksuelt overførbare infeksjoner. Mm. Det er jo lett å undervise i. Da trenger du ikke snakke om følelser, og det vanskelige, og det skampelagte.
3: Mm.
1: Mens under halvparten har lært noe som helst om seksuell identitet, kjønnsidentitet, grensesetting, de type ting. Så ser vi også at 80 prosent har lært om dette i naturfagstimen. Mm. Dette burde jo være in i alle. Altså, i hvert fall mange, mange flere fag.
2: Mm. Absolut. Ja, så dette, den nytelsesbiten, den ble ikke tatt opp. Kanskje, altså, med mindre man har en... Uh, ja. en mor eller far som er så snill å ta det med deg, så får du det egentlig ingen Nej, Nei. Og når du for eksempel ser på klitoris da, som er kit til
1: kun for nytelse, mm. uh, så er det ikke et komplett bild av den i noen lærebok for hverken helsepersonell, lærere, sykepleiere, leger. Vi finner den altså ikke noen sted. Du kan google den, og så finner du noe.
0: Mm. Men, uh, ja. Det er ganske fantastisk, for anatomien har jo vært konstant i lang lang tid og, og vi ser jo mye anatomisk forskning men altså akkurat dette organet
3: mm.
0: det er hoppet glatt over <laughs> ja og du forteller oss da om denne funktionen. og det, det er så viktig Maria kan du ikke gå litt nærmere inn på den fantastiske klitoris jeg, kan
1: jeg bare vil si en ting til om denne undervisningen. før vi runder av med den mm. uh, og det er at Norge er det land i verden hvor barn starter tidligst å se på porno ja, fordi alle har en tilgjengelig dubritt, så om foreldre setter på filteret på skoler og hjemme og alt, så vil, altså det er tilgjengelig hvis de vil, mm -hmm. så det betyr at barnet i tiårsalderen uh, ser på pornografi i Norge. Ikke ser på det aktivt og bruker det, men de har tilgang på det. Mm
3: -hmm.
1: Og det gjør at det er enda viktigere å ha seksualitetsundervisning uh, og informere de om uh, hvordan ting skal være og ikke være. Og man må også snakke med barn om porno. Man må fortelle de om uh, om forskjell på fantasi og virkelighet eh, og kanskje fortelle de på et eller annet stadie også som, ja, fantasi og virkelighet det er ikke alle kvinner som, som nødvendigvis liker eh, å bli sprutet i ansiktet og man må ikke ha analsex første gang man skal ha sex alle disse type som det kan se ut som i pornoen mm. eh, og også dette her med hvordan man skal se ut hvor stor penis man skal ha og hvor synkrone og lyserosa og, og vakre kjønnsløper man skal ha
0: Ja, nettopp fordi at det gir rett og slett et urealistisk bilde det vi ser i pornografi og i, på nettet, rett og, slett, og det ser vi jo at kvinner er opptatt av for eksempel med kosmetiske yeah. operasjoner. Fordi de skal møte et ideal om hvordan det skal se ut uh, i vulva.
1: Veldig mange kommer til oss uh, og lurer på om, vi kan, om de kan få en ginekologisk undersøkelse, fordi vi bare vi se om de ser normal ut. Mm. Uh, og få en bekreftelse på at det er, altså ordet ungdom i dag vil så gjerne være normale, og vad er normalt?
3: Mm.
1: Uh, men den normaliteten på underliv, uh, og det å altså si, ja, men se på kjønnsleppet min, den ene henger litt lenger ned den andre, eller det er litt farveforskjeller, eller alle disse tingene som jo er helt naturligt. Mm. det ser vi at alt for mange kommer og stiller spørsmål om, så det å snakke om det altså både foreldre og lærere, det er ikke lærernes oppgave bare det her sånn,
0: foreldre også mm. Mm. altså for å se her så, da må man bli kjent med sitt eget underliv først for å kunne stille spørsmålet altså det å faktisk ta en titt og se hvordan man ser ut nedentil, er jo Uh, ofte en start for å bli kjent med seg selv. Ja.
1: Dette her snakker vi også med 9. om når vi er ute og, un og underviser. Mm -hmm. uh, sett deg ned, ta et speil, se på deg selv, se hvordan du ser ut, ta på deg selv, bli kjent med vad du liker og ikke liker. Mm -hmm. uh, det er viktig.
2: Mm. Ja, så tenker jeg at gutter har jo utstyre sitt så lett tilgjengelig, ikke sant? Mm. Mens uh, hos oss henter, så er du litt mer skjult. mer skjult, mm. sånn som
0: glitvisen. Ikke sant. Ja. Og det er jo veldig mange som kommer etter at man har gått gjennom en endringsprosess som for eksempel svangerskap og fødsel. Mm. Og er veldig opptatt av også, er jeg ødelagt der nede nå? Det ser jeg ut som jeg skal? Og hvis man da ikke vet hva som er normalt og hvordan man så ut før, så er det jo også veldig lett å begynne å stille spørsmål hvis man skal sammenligne seg med disse bildene ja. som man ser på plastiske kirurgisider. Ja. Og
1: tilbudene er jo helt enorme. Men det kryr jo av av folk som vil operere og som lett forteller at det her kan vi godt pynte litt
2: mm. Mm. Men der har jo Sex og samfunn et fotoprosjekt
1: Det, det har vi ja. det, er, det er veldig gøy Fordi vi ser pågangene av alle disse her som ønsker å komme og operere seg så har vi lagit ett projekt sammen med seg i verden som heter Viva la vulva Det er rett og slett for jeg tenkte at hvis du tar 200 ansikter og setter dem i siden av hverandre og så spør du vilka av disse ansikten her er normale. Så er det ganske vanskelig å si. Det er veldig store variasjoner på de ansiktene, neser, øyne. Altså, vi er jo forskjellige. Så det vi gjør nå er at vi samler sammen tilsvarende mengde bilder av vulvar. Og så setter vi opp det her, så spør vi hvilke av disse vulvene er normale.
3: Mm.
1: Og så vil man se like store variasjoner på en vulva som man ser på ansikt. Og den er ganske fantastisk, denne fotobuten, da. Den er fantastisk. Det er... Ja. På kunstighetsskolen så har de siddet forring som jo er en vulva. Utrolig vakker. Det er altså Susanne Øvegaard fra Skjær Verden og Kaja Glendelund fra kunstighetsskolen i Oslo som har vært med på dette, samme seks og samfunn. Det var deres initiativ faktisk. Um, og så har vi laget denne boksen som man da går inn i. Man tar da dette forringet til side, går inn, der står det en gullstol. Under Guldstolen er det lys og et kamera. Mm -hmm. Så man tar av seg buksene, setter seg ned på denne gullstolen som har et hull i midten, og så trykker man på en selvutløser og så tar man bildet av vulven sin og dette da skal brukes som dokumentasjon dette er ikke et nytt fenomen det er gjort i Danmark tidligere kusomaten heter den i Danmark så vi har på en måte bare kopiert den men det er jo fordi at det er, det er ikke kampen er jo ikke over vi må jo bare fortsette å sette fokus på det så nå gjør vi det i Norge
2: mm. hva er det som er målet da?
1: Altså målet er jo uh, å skape debatt rundt dette og, altså, normalisere mm. uh, vi ønsker at antallet som kommer og ønsker uh, operationer uh, skal gå ned vi vil, altså, vi vil at folk skal bli kjent med sitt eget underliv og akseptere det og bli glad det, sånn som det er. litt sånn som man skal bli resten av kroppen og, og det man den man er Um, og så ønsker vi å skape stolthet til, til underlivet sitt, vi ønsker å fjerne skam og så ønsker vi å fokus på det positive og gjerne på onani og, og på klitoris og det som også
2: uh, ja, er høre med og så var det kanskje et ønske om å stille ut på rådhusplassen vi har höga möjligheter.
1: Det alltså nu samlar vi, vi bilderna og så ska vi se vad vi ska behandla det vad vi ska göra. Eh men ja absolut en en fotoutställning på rådsplatsen är det jag syns vi må til. Det har också varit många andra debatter vad ska vi bruka det tills kan vi lage sån lotto spel eller kan vi ja, vad ja. det. Så man måste göra med disse bilderna men det att få normaliserat detta det, det, det er det vi önskar oss. Det att få alltså ett et, Altså, det er så mange som misliker denne delen av kroppen sin av mm. en eller annen grunn. Og vi tror det handler om da mangel på kunskap. Så det så få det til å føles bedre, altså, få et bedre forhold i egen kropp og egen seksualitet, egentlig. Mm. Og så är det viktig för oss at um, alle med vulva kan ta bilder i denne boksen. Mm. For noen snikker, ja, men hva er det noen menn som har prøvd å snikke seg inn? Så er det sånn, vet du, vi har hatt flere menn in i boksen, men vi har kun hatt menn med vulvar som har tatt bilder.
0: Mm.
3: Mm.
0: Og det er med... Litt med identitet å gjøre, kanskje, i forhold til dette som, som nå er med at det er mer åpenhet for å, å, å kunne komme frem med ulike typer kjønnsidentiteter. Der er dere tilgjengelige på sex og samfunn. Det er vi. Vi ser
1: fremdeles at det er stor, altså mye skam og tabu og, og ting knyttet til dette også. Mm -hmm. eh, så vi, vi, gjør, vi jobber jo også med å få det opp og frem. Da var det en rapport som ble lansert forrige uke, eh, som snakket om livs, livskvaliteten til å bete mm -hmm. eh, IQ personer eh, så, som fastår at de har, det, de har det vanskeligere enn andre. Mm -hmm. Så det å sette fokus på det og få samfunns... Dette det, det handler også om mangel på kunskap. fra folk mest. Mm. <laughs> mm.
0: Ja, och det gör det igen så är ju detta kanske för lite framme både i media och det har i vart fall inte varit till stede på skolan för våre generationer så att det att komma ut och fram med mer information om att här har vi ulike grupper mm. som man kan tillhöra, man kan ha olika identiteter som, som man kan också möta andre i samma situation och att det är rätt och slett samfunn för detta. Ja.
1: Men også når man ska krysse av på alle mulige man mm -hmm. mann-kvinne. Mm -hmm. Burde man hatt en kategori til de fleste steder? Ja, da burde mm -hmm. vel det. Mm -hmm.
0: mm. Absolut. Ja.
1: Merking av toaletter. Altså, det er mange steder som er veldig sånn, man stereotyper mann-kvinne.
0: Ja. Mm. Og vi hade en seksolog her for en tid tilbake, og det hun, som, hun snakket om som var positivt i forhold til de som identifiserer seg utenfor altså den normative, heterofile gruppen, det er at de ofte har gjort en reise med sin egen identitet, og stilt sig spørsmål som gjør at de er mer bevisst eh, vad de trenger, mm. så spesielt når det kommer til sexualitet. Mm. Og der ligger vi kanskje litt som heterofile i förhåll att være bevisst på egen nytelse och vad vi trenger för att ha en god sexuell hälsa. Mhm. Eh,
1: absolut. Där har vi säkert nu lärt. Det är en studie, eh, en amerikansk studie från Chapman University, Indiana University och Kinsey Institute som inkluderade 52000 personer. Och den visar att det är en ganska stor skill på lesbiske och och straite kvinnor det kommer till orgasme. Uh, den sier at 65 prosent av heteroseksuelle kvinner får vanligvis eller alltid orgasme når de er seksuelt intime. For lesbiske så er dette tallet altså 86 prosent. Mm. Det er 21 prosent mer. Det er ganske mye. Mm. Og det handler om bevissthet. Mm. Uh, Og så handler det kanskje om dette her med, med penetrering som mange tenker på som, som det som
2: er sex. Og uh, så altså er
1: det ikke nødvendigvis det man får en orgasme av.
2: For det har jo vært litt av en reise. Hvis vi spoler tiden noen hundre år tilbake, Maria, da hadde man en idé om at ja, både mann og kvinne måtte få orgasme for å gjerne likt. Ja, altså historien sier
1: det at man leter historien og det man har funnet er at det var i hvert fall en periode hvor de mente at kvinnen få orgasme for å bli gravid mm. eh, og vi kan jo tenke oss da mannens eh, fokus på, på kvinnens underliv for å få dette til, mm. og ja så var det også påstått at man, mann og kvinn måtte ha orgasme samtidig for å få det til så det klart at da blir det, da blir det stor fokus, og den gangen så fikk du vel også flere barn, for barnedødeligheten var jo mye større. Mm. Så det klart at kvinneseksuelle nytelse da var, var nok mer i fokus, mm. de man ville ha barn.
2: Og det hadde nok litt i randet med denne fine figuren som du har med, som ikke lytterne våre kan, kan, kan se dessverre, men vi skal legge ut bildet i hvert fall den denne vakke klitorisen här.. Ja, ja den
1: är ju alltså då det organiska kroppen som kun är till förnittelse. Eh det är ju helt fantastisk. Jag har fått en mail fra en man som skrev att at du tar fel för mina bröstvårtor, de är er utroligt erogena. <laughs> <laughs> och det är också kun till förnittelse så han har en poäng där. men ja, alltså är den ju mycket större än man tror. Eh man tänker ju gärna på på hode som är det man ser och som är uttenpå. Mm. som jo er ganske likt et penishode det har jo en liten forhud dette hode kan variere fra, fra en halv til to og så det er jo det er jo det man kjenner til mm. men så er det altså alt dette, dette hemmelige som, som ligger på in, innsiden det er to armer, de er altså fra 7 til 15 centimeter lange
0: 7 til 15 centimeter lange jeg vil bare understreke ja. omfanget for lytterne her. Ja.
1: ja, og som sagt, hodet kan være fra en halv til to og en halv stort. Mm -hmm. Så det også er jo store variasjoner. Vi er like forskjellige på klitoristen som vi er i vullvann, som vi er i ansiktet, som vi har neser, allt <laughs> sammen. Mm -hmm. Men så er det jo det da, ukjente som er disse armene, og disse to eh, støtdemperne, eller klitorisputene, som er på innsiden. Mm. Og dette är jo et svamplegeme på samme måte som penis, så det fyller seg jo opp med blod. Og det som er at hvis en kvinne da ikke er uh, opphisset og kått, uh, så vil ikke disse to støttemperne fylle seg med blod, og da vil det være vondt å bli penetrert. Så det har jo en veldig fin funksjon også. Uh, og så vet vi jo at en penis for eksempel er jo veldig følsom. Mm. Man har, mange kjenner det det. Um, og da er det altså sånn en penis har 4000 nervenner, mens klitterus altså har 8000. Mm. Dobbelt så mange, Dobbelt så, mange ja. så klitoris er ekstremt følsom Altså vår mest erogene zone på kroppen Blant begge kjenn mm. mm
0: -hmm. Men må, det må da fylles med blod att at dette ska ha eh, En nytelse i den tilsvarende grad eh, Ved seksuelle omgang en, Hvis man ikke har opposite, Så vil det da Det fører til at det er vanskeligere å komme til Rett og slett ja. Ja, og så
1: er det, det, er det jo vondt. Altså, det er det jo tørt, å, å, og så, som sagt, ikke de to støttemperne som, som ja, avlaster ved, ved støt som man på en måte kan
0: få ved penetrering, da. Så ja til gode forspill.
1: Ja til gode <laughs> forspill.
0: <laughs> og nei til å kompensere med glidemiddel for å presse seg gjennom noe man ikke har lyst til. Ja, ja.
1: men mm -hmm. glidemiddel er ofte til god bruk, så det er, ikke, det er egentlig ikke nei til glidemiddel, men det er viktig, man er, det er viktig å bruke tiden på å bli kåt og, og, og fylle sig med blod på samme måte som penis gjør. Mm -hmm.
3: mm.
1: Og når vi som liksom vet hvor stor den er og, og hvor langt den strekker seg innover i kroppen, så tenker oss altså at vi kan jo slutte nå å snakke om klitoris, eller vaginal, eller G-punktsorgasme G-punktet er finns det jo, finnes det ingen forskning på at faktisk finnes, hva er det egentlig og hvis du googler det så får du jo tusenvis av svar mm. men, men, men ingen forskning forklarer hva eller hvorfor så det man heller kan tenke er at klitoris er jo der overalt, hvor enn du tar. Og den kan jo stimuleres da fra mange kanter, og ja. Så klitoris er involvert, så en orgasme kan vi snakke om. Vi trenger ikke også å drive og de i vaginal, eller ja, G-punkt, eller klitoris-orgasmer.
0: Ulike måter å stimulere klitoris fra. Ja, egentlig. Det vil jeg si. For den er så stor at det der kan jo komme til fra flere kanter. ja. Uh -huh.
1: Og så er det jo dette her, litt av skammen som har havnet på klitoris, litt som vi snakket om på 1700-tallet, da det har vært fokus på den for de kvinner som skulle få orgasme, mm. så er det jo da han godeste Sigmund Freud, som kanske er klitoris sin aller verste fiende. Mm. Han snakket om at, at ekte kvinner, de fikk orgasme ved penetrering. Og at klitorisorgasmer, det, det var noe for småpiker, det var jo man gjorde på rommet for sig selv. Det var ikke ekte. Mm. Så han påførte jo egentlig veldig mye skam på, på klitoris, som den ikke
2: fortjente. Og det hänger kanske litt i enda, eller? Ja, det tror jeg.
1: Og så er det ordet klitoris kommer fra gammel gresk, og så betyr det altså liten ås.
2: Mm, liten
1: ås, ja. Um, ja. Så dette vil jeg si er, altså, den gangen det navnet ble satt, så er jo det mangel på kunskap. Absolutt. For det er jo bare toppen av
2: isberget. Dette här er jo absolutt en liten ås. Dette er en, ja, hva skal man si? En stor...
0: Uh, et eller annet. Ja. <laughs> Kilde til glede. Ja, i hvert fall. <laughs> vi har jo kjent med at, som du sier, isfjell, det er ganske mye større under overflaten. Ja, og nemlig. sånn det med klitoris også. Takk vi... for det, Mona, den redda du. <laughs> Men vi har
1: gått rundt på kloden også, og trodd at klitoris er en bitte liten tapp uh, i århundrer. Uh, selv om fokus på noen 1700-tall, så visste de jo heller ikke hvor stor den var. Uh, og i 1998 så var det en australsk urolog, Helen O'Connor, som forsket på klitoris. Uh, og det er altså da kun 20
2: år siden vi fikk vite hvor stor den faktisk er og hvordan den ser ut. Mm, og likevel så er den ikke rukket å komme inn i anatomibøkene. Nei. Enda, men nå er, det, nå er det en kvinne
1: som det er jo ofte menn som har forsket sånn tilbake i tid, så det er ja. kanskje derfor vi vet så litt om kvinnenseksualitet og nytelse um, ja absolutt mm. et viktig poeng, vi trenger mer forskning vi trenger absolutt mer forskning forskning på,
0: på klitoris, eller på kvinnehelse generellt.
3: Mm. Mm.
0: ja vi gör jo det, for det er jo mange altså, typiske kvinnehelseplager som vi ser er underprioritert har ha store pasientgrupper uten veldig store ressurser men detta här det, det er kanskje vanskelig å si at det er bare kvinnehelse rett ut fra et medisinsk perspektiv, men det er vel ikke tvil om at det med nyteles og god seksuell helse det påvirker den mentale og fysiske helsen også det hänger ju absolut sammen mm. eh, at disse
1: tingene påvirker hverandre, vil man det vet man jo. Eh og så snakkes det jo veldig mye om eh, fysisk og psykisk helse. Og så snakker man ikke om seksuell helse. Eh, den er mer tabubelagt. Det er veldig få som som får spørsmål som sånn vi forstår det fra fra fastlegens for eksempel rundt den seksuelle helsa. Mm. Og når man har andre type problemer, altså hvis man har erektilsvikt, har man erektilsvikt fordi man er deprimert eller er man deprimert fordi man har erektilsvikt? Eller om man så finner Eh, årsaken til ting eh, av og til.
0: Mm. Så innenfor psykiatrin så kan det ligge mye som eh, ikke nødvendigvis har med psykiatri å gjøre, men rett og slett seksuell helse. Ja.
1: ja. Og i den undersøkelsen igjen fra med disse der som viste at eh, lesbiske har så får eh, 86 prosent av gangen en, en orgasme kvinnelige kvinner og, og heterofile 65. 65. Eh, så, sånn så ble de spurt hva er det du anbefaler da? For å, for å få for å få orgasmer, og da svarer de at de, jo, de ser at mer oral oralseks, at sexen varer lenger, mm. at du ber om det du ønsker, at du faktisk er kjent med deg selv, og vet vad du liker, og kan snakke sammen eh, før, under og etter man har sex, og det å prøve ut nye stillinger, og alle disse tingene også hänger jo litt sammen med klitoris. Eh, for det er noe med å ut hva du liker, og kjenne etter og vite, men det å snakke om det også. Mm. Og så vet vi jo det at god sexuell helse, det er... Eh, det påvirker, altså det er veien god fysisk og psykisk helse um, og studier viser faktisk at uh, regelmessige orgasmer det styrker munnforsvaret og det får deg til å se yngre ut um, det er bra for hjertet det er bra for søvn uh, og så kan det redusere følelsen av stress og hvis du ser på den pakka der så er det jo ingen som ikke har lyst på det
2: mm, det er en lykkecocktail ja <laughs>
0: Ja, där är sån ny grön recept att det är ja, egentligen ja. Mm. ja så så mer onani og, ja. Men det är ju ganska skambelagt da, i enkelte samhällen vill jag tro i vart fall för det är du nämnde tidigare att det är inne mot minoriteter och vi har olika kanske religiösa samhällen där det inte är så vanlig att snacka om detta med onani detta med sexuell hälsa Får dere noen av de inn på seks og samfunn? Vi gjør det. Vi holder, uh, vi har holdt en del kurs også. Uh,
1: og det er klart at en del av de, uh, de tingene man tenker på, som sånn, dette kan ikke skje i uh, så gjør det det. Den tanken om at, at når man har lært, kanske særlig som menn, at hvis du onanerer, så bruker du opp seddceller, eller... Uh, Uh, du, altså, det, det, ja, det kom et spørsmål om måte, bruker jeg opp muskelmasse, hjernemasse altså, det er helt utrolige ting som er puttet in på det, altså onanere og få en utløsning, mm. at det skal du på en måte spare til uh, spare til det og, og til reproduksjon som du snakket om i sted ja Eh och så den kunn många altså mer mangeln kunskapen det man har i Norge för vi har ganske mangel kunskap här också. Men anatomien, hur man faktiskt, hur då får man barn, vilket hål ska man bruke eh, för att få barn? Eh ja, det många historier runt det så det är att få kunskapen upp och ut där också, men eh, ja, det är mycket och det är mycket att
0: synd och skam. Och det er lite bak till det som var huvudfanen för sex och samfunn det å jobbe mot skammen. Ja. Ja.
1: Frihet fra skammen og frihet til å velge, det gjelder alt vi gjør, enten vi har patienter inne på kontorene, eller vi er ute og underviser, eller alle som kommer in døren hos oss. Det skal ikke være pekefinger. Vi kan mene mye om folks adferd, men det å fortelle noen at ah, du må bruke kondom, det funker ikke. Mm. Man må få de til å ha kondom hvis vi skal nå frem. Mm. Så det å aldri ja, påføre skam er liksom det verste man gjør. Så i den reisen der sånn, så har vi også nå opprettet skamløsprisen, som vi deler ut hvert år. Vi har delt den ut tre år, og det, vi startet som, hvordan skal vi få dette frem? Så vi snakket om at vi skal lage en pris, og den skal liksom bli på nivå med Nobels fredspris. Så den skal vokse, men vi må begynne et sted.
0: Mm. Ja, altså jeg fikk, jeg fikk lyst til å bare jobbe för att se allt som har med den prisen att göra med en Det känns ju att det är så fantastiska vi initiativ. Och vi vill gärna folk ta
1: nominere, att leva med att stämma, att ta komma på dagen så vi trenger engagemang runt detta.
0: Ja, mm -hmm. vet du, ska vi dela på sociala medier och alle som lytter nu engagerar där med oss.
1: Och vi ser ju också att det att det engagerar. eh har varit med oss på hela denna resan, blivit med från första gången och varit med sidan. Det är också Katrina Aspås och så är vi så heldiga att vi har fått hennes kungliga högt som høybeskytter for prisen mm. så hun var eh, på den andre prisutdelingen var hun til stede mm. eh, og hun har blitt så begeistret at hun eh, tog av faktisk kontakt med oss i fjor og lurte på om hun kunne få komme på besøk og høre mer om det vi jobbet med, mm. eh, så da var hun på besøk bare for å høre mer om, om hvordan det står til den seksuelle helse er ungdom i Norge mm. eh, og ungdommen er jo så flinke, altså ungdom i dag er jo så flinke, så altså, de kommer jo til oss de kommer og tester sig de kommer og de tar jo ansvar, ja mm. uh, yeah. Nei, så vi har hatt tre skamløsbrysser. Første året i 2016 så vant de skamløs arabiske jentene. Da var de helt i startgruppa av sitt arbeid. Mm -hmm. Nancy Hertz, Amina Bile og Sofia Sovsror. De har jo fått til utrolig mye siden dess. Det var stas å på få være med å starte de og ha de, for følge de videre. Året etter så vant vi Tror der stiftelsen, som Andrea Voldum og Juno har startet. Det handler om å bli trodd når du er utsatt for et overgrep. Det er jo så uh, mange som anmelder, og det er så mange som ikke blir dømt, og det så mye som skjer rundt dette. Mm. Og de snakker om dette her, å bli trodd av mm. noen. Uh, så vi tror at skiftelsen er et initiativ for å, å, å hjelpe de som har blitt utsatt for det, og som opplever å ikke bli trodd, fordi det
0: aldri blir en dom, eller det skjer ikke noe med anmeldelsen. Mm. Uh, så de vant andre året. Så utrolig viktig. Både jeg tror dig og jeg ser dig mm. for den gruppen. Ja, mhm.
1: Och så hjälper de ju också in i til å faktisk att faktiskt anmäla till och folk vidare. Fantastisk organisation. Eh och i fjor så vant Karina Carlsen som jobbar för kroppspositivism här. Hon håller ju föredrag och bloggar och har en podcast också. Eh och og snackar mycket om rätten att älska sig selv för den man är. Mm. Så det är sån att det är vi sätter upp en jury som 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 är med och stemmer fram topp 3. Så alle nominasjonene, altså vi sender det ut, så nominasjonene kommer fra folket, og så er det en jury som stemmer frem topp 10, og så topp 3, og topp 3 sender vi ut igjen, og så er det folket igjen som bestemmer hvem som faktisk skal vinne.
0: Mm. Og når er det dere vil ha nominasjonene inne?
1: Ja, vi skal vel begynne med det nå, om ikke alt for lenge, og få en nominasjon, men det kan man bare sende når tende helst. Send det gjerne til, til Maria at sex- og samfunnet.no. Jeg tar imot nominasjoner. Fantastisk. Ja. Det går direkte til lederen. Det går, ja, dette er, dette er en veldig viktig arbeid. Mm. Ja. Så, så det er, og så er det 4. september som er prisutdelingen, det er Verdens seksuelle helsedag. Så den er fast 4. september, at det er prisutdelingen.
0: Mm. Mm. Ja, kroppspositivisme, det er eh, altså så viktig. Jeg tänker eh, noe så grunnleggende som å lære sig å bli glad i seg selv. Mm. Den kroppen man skal leve med hela livet, og i tillegg lære hvordan man skal nyte den, det er jo bare så viktig. Mm.
1: Og så er det jo mye press i dag på kroppsutseende, både for gutter og jenter, mm. uh, ja. Ja. i alle sosiale kanaler. Ja, det er så mange steder å få input på hvordan man skal se ut. Mhm. Elle
3: bør, ja. Skulle,
1: burde, måtte. Det er alle de ordene som vi helst ikke vil ha. <laughs> ja, det kan vi fjerne
2: fra vokabularet vårt. Ja.
0: Mm. I forhold til det å være forelder, tenker jeg, og skulle ta noe ansvar i forhold til barna sin opplysning om sexuell helse. Har du noen forslag til hvordan man kan begynne å legge dette inn fra tidlig alder? Har du noen råd til oss småbarnsforeldre?
1: Ja, eh, altså både foreldre og helsepersonell og alt. Eh, altså vi anbefaler seksualundervisning fra barnehage til russetid. Eh, og da i barnehagen skal du selvfølgelig ikke lære om eh, penetrering. <laughs> Men det å lære om om vad ting på kroppen heter, det å putte normale, det å kalle det for, for vulva, det å kalle det for eh det det faktiskt heter, inte såna töjsnamn på det. Eh mm. det är lære om de har ett fantastisk projekt i Sortland kommune som heter Emma. Eh Emma. I förhåll till att förebygga övergrepp, for, de har startet startat dette detta med det har de faktiskt sexualundervisning och på sätt si. de startar med föräldrar med bebismassage. og så håller de på ett russetid, med medvetandegöring runt detta. Mm. Uh, og det å lære om gode og vonde hemmeligheter for eksempel, uh, mm. for barn som er utsatt for overgrep har jo ofte blitt fortalt at detta er vår hemmelighet og ikke si noen og sånne type ting uh, gode og vonde, dette er hva som er godt for dig og riktig for deg, og at det er du som bestemmer over din egen kropp, at du skal sette grenser for deg selv dette kan man lære barn veldig tidlig også mm. som forelder
3: mm. uh,
1: så det å prøve å normalisere litt uh, jeg ser på foreldre av mine venner. Når du som snakker, har du snakket med barna om dette? Barna, nei, de er ikke vår oppgave. Det så fort gjort å fraskrive seg det ansvaret som forelder. Um, men vi er jo nærmest disse barna, så vi, vi burde snakke om det. Og hvis man gjør det litt sånn jevnt og trøtt fra de er små, så blir det jo ikke så flaut å ta den store praten som mange snakker om, og der er det gjerne alt for sent i tillegg.
2: Det er jo akkurat det. Det er som du sier, dette her med bebemassasje og sånn også, som er... Ja, vad handlar om tillitsfull beröring. Ja. Mm. Och kan det bli barnmassage. Mona har sent en härlig film av, uh, av Nora som heter vart har uh, på tre år som masserar mammans sin också. Jag
0: lär alla barnen mina om att massera. Det si at Det jag gissar att det är helt uselvisk, men det är i vart fall något som fungerar fint det också. Mm. Men också det att lära
1: dig att bruka hälsesköter på skolan, det är ju fantastisk många flinke människor där ute. Eh mm.
0: det att
2: fortelle
1: barn att ditt kan du också gå och prata om ting. Hälsesköter är är flinkt att snacka om disse tingena.
0: Absolut. Mhm. Mm Man får bara veta vilken dag
2: hälsesköter är till skolan. Absolut.
0: Nu har jag småbarn jeg barn i barnis måskolan. Jag måste säga si att det har skett en ganska stor förändring från jag själv gick på skolan och fram till nu eh och jag ska ge applåst min lokala skola, Slemda skola för att verkligen ta Fysisk og psykisk helse, og ikke minst det psykosociale miljøet på alvor. Mm. och den seksuelle eller? Der har vi ikke vært så mye enda, ja. men jeg, jeg skal ikke utlevere min skole i forhold til det, fordi det kan godt være att de har en plan på det. Det har i hvert fall en veldig engasjert både rektor og helsesøster som jobber aktivt på mm. barnaet. Så bra. Mm.
1: Ja, og det er som sagt mye flinke helsesøstre. Vi, har, uh, vi er så heldige å ha dem på hospitering hos oss på klinikken. Mm. Så vi har 150 helsesøstre som reiser fra... I fjor hadde vi fra alle fylker, bortsett fra Svalbard, som kommer og er med oss en kveld på klinikken mm. og ser hvordan vi jobber, og er med oss ut på undervisningen neste morgen ø, til 9. klassen. Mm. Uh, men når de er på besøk hos oss, så lærer jo også vi mye av dem. Så det er, veldig, det er veldig fint, og det er, uh, ja, det er mange som vil hjelpe ungdom med dette.
2: Ja, kjempebra. Så mm. tenker jeg det er jo en forskjell på... Oslo som en storby og en liten bygd eh, hvor alle känner alle. Så jag tänker igjen på den sjette som dere også tilbyr, som er eh, et fantastisk tillbud for de som... Ja,
1: ja. Mm. og vi ser den bli mye brukt. I fjor hadde vi 12.800 samtaler. Mm. Det er ganske mye. Det var en økning på 55 prosent faktisk fra året før. Det vi ser der er att fire av 10 samtaler handler om prevensjon. Ja, så det er veldig mange spørsmål rundt prevensjon. Veldig har glemt en pille, når kan jeg ha sikker seks, type ting. Så det vi gjorde i fjor, var at vi lagde en chatbot. Så vi har laget en robot. Den svarer kun på spørsmål om prevensjon. Så det er klart det er mange som prøver sig der på å spørre om andre ting, da svarer den ikke. Og en robot er jo en robot. Vi begynte med etter vi hadde veldig store forhåpninger teknologien har ikke så langt som det vi skulle ønske oss, for den så smart. Det er bare ett enkelt veldig avansert sak. Men det vi er, har gjort nå, er at vi har predefinert en del av de vanligste spørsmålene, fordi vi sitter med alle erfaringene våre fra chatten, så kan vi, har vi klart å lage spørsmål som på en måte gjør at du kan klikke den nedover. Og den, den ble lansert i december så den er ikke så gammel, så den, må, den trenes jo hver dag for å bli bedre. Men vi har en 50-60 samtaler der om dagen. Så den, vi håper att det ska bli også et hjelpemiddelig så for den er jo oppe 24-7, så da kan du få spørsmål om den er for svar hele, hele, hele døgnet. Mm
0: -hmm.
2: Mm -hmm. Kjempebra.
0: Det är jo en del også som um, lurer på dette med smerte runt samleie, og uh, når du snakker om teknologi, som må jeg bare nevne dette lanseringen av vulva.no ja. som kommer nå uh, denne uken, når vi er på lufta. Ja, är det denne uken? Er det ikke neste uke? Ja, vi hade sämre nästa
1: ja, den ska lanseras den öknen. Det gläder vi oss väldigt till. Det är ju ett detta är et, en tematik som är allt för lite snackat om och som må upp fram och ut. Det finns lite information om det där ute. Eh nästan like lite information som om klitoris, så detta är väldigt viktig. Och så heter den vulva.no. Och det vi också ser som är väldigt vanlig, är att folk snokar fel om vulva och vagina. Ja. Folk, snakker om, altså folk snakker veldig mye om vagina men mm. da snakker de om det man faktisk ser vagina er jo det som er inni oss det vi ikke ser, mm. mens vulvan er det vi ser så den presiseringen tenker jeg også er viktig i sånn vokabularmess, hvorfor vet ikke folk dette? dette er jo, burde være kunskap. kunnskap
0: mm. det må vi lære neste generasjon det er så nærliggende det er så vanvittig nærliggende til hvem vi er som mennesker å kunne forskjell på disse stedene på kroppen yeah. Så det er helt fascinerende. Men vi skal faktisk også ha en egen episode der vi tar opp dette med vulvodyni og provosert vulvodyni og alle disse underkategoriene som er totalt forvirrende i forhold til å finne informasjon. Mm -hmm. Og ikke minst seriøsitet rundt en tverrfaglig behandlingstilnærming til denne sårbare gruppen som trenger mer oppmerksomhet og som trenger fagpersoner som er dedikerte og ærlige og engasjerte. Ja. Mm. Vi ser vi
1: har jo mye av dette hos oss også. Mm. Uh, og det at lege og seksologer blir sammen om den tematikken, det er helt nødvendig for å klare å hjelpe på best mulig måte.
2: Mm. Og der kommer jo også det der med å bli kjent med sin egen kropp og finne mm. ut dette jag gäller det vond detta trenger jag hjälp med men också detta här kändes faktiskt gott
0: ut. Ja. Det
2: tänker jag så är viktigt. ja, inte sant? Och när du
0: har ut så mer av det? Mhm. Mhm. Ja, för där är det någon som sitter i årevis som unga tjejer gärna mycket av ungdomstiden och sitter alena och inte törr att närma sig varken sig selv eller ett annat det andra könn eller en eventuell partner, fordi de er redde for at de ikke strekker til, og de har smerter, og dette kan du få hjelp med. Mm -hmm. Og det er så viktig at vi får ut dit at dette er ganske normalt. Dette er tre av ti kvinner i løpet av et livsløp som sliter med disse plagene. Du er ikke alene. Sjekk ut vulva.no. Der kan du få svar. Ja, mm -hmm. og bare
1: det at du nå kan begynne å google at det kommer opp nå,
0: mm
1: -hmm. og få inn alle disse søkordene i det man ja. Nei, det blir, det blir bra. Vi håper det kan hjelpe flere.
3: Mm.
0: Mm. Og stimulere til mer forskning, slik at vi gradvis, mer og mer, kan bli målerettede og samarbeide enda mer effektivt på tvers av faggrupper. Så absolutt. Mm. Mm. Mm.
2: Tusen hjertelig takk for at du ønsket å turen hit i dag på denne deilige vinterdagen, Maria. Ja, veldig hyggelig å få lov til å komme. Fantastisk start på dagen vår, Mona. Er det noe du brenner inne med som du. Har lust till att dela med oss helt avslöjande eller har du fått uh, det för det Vi har
1: varit igenom många ting. men men jag syns folk skall skall bli känt med klitorisen sin. både kvinner och män. Eh ut av hur den fungerer och och mera den för att god stimulering av den det
2: är gott för gott för både psykisk, fysisk och sexuell helse. Og så må vi jo bare nevne at du til har en klitrøs hengende rundt halsen i sølv. Ja. Fantastisk! <laughs> Det burde alle ha. Det burde alle ha. Jeg har tatt på meg pinnen min, ja.
0: <laughs> hvis du er nysgjerrig, trenger svar, har jeg flere spørsmål, så oppsøk gjerne Sex og Samfunn via deres nettsider eller på Instagram at Sex og Samfunn. Og hvis du følger med oss denne uken, så skal vi også dele mer informasjon om seksuell helse, vi er så glad for å ha Maria på besøk, og likte du det du hørte, så del gjerne episoden med en du kjenner, og gi oss gjerne en rating i iTunes, slik at flere kan finne frem til denne episoden. Viva la vulva! Viva la vulva! Takk for meg.